0: Versión Beta Podcast Hola, este es otro podcast de Versión Beta Podcast eh, Pasó bastante tiempo desde que grabamos De hecho, quiero decir que, no sé si adjudicarnos Pero podemos decir que quemamos a Miglore Porque pobre Miglore, de decir que estaba invicto el arco de, en el programa Guido Casca Después empezaron a hacerle goles y hasta el día de la fecha creo que le hacen seis goles por noche. No, no, no ataja una, ya va cualquiera y le hace un gol. O sea, no sé. No sé qué, qué pasó.
1: Está recuperando el nivel que tenía cuando jugaba. Que le metían goles todos los partidos y a veces se los metía hasta él solo.
0: <risa> Pero goles que vos decís no pueden meterle ese gol, son milagros. O sea, ¿cómo puede ser que hace un mes era impenetrable ese arco y ahora ya es un coladero. Cualquiera va.
2: Sí, hasta le hizo un gol el primo del Pipi Romagnoli que salió en todas las
0: páginas de Huracán.
2: Porque el tipo, es hincha de Huracán.
0: Sí, bueno, eso. Eh... Pero va hasta gente que no es deportista. El primo de, de Romagnoli tenía pinta de que... Pero va gente que no tiene cuerpo de deportista. Le pega una patada fuerte. Está bien. Pero le hace un gol y vos decís... No, ya está. Pongan a Drago atajar, que es lo mismo, entonces. Sabes que se no
1: Me parece que hay muchos chabones que juegan penales en, en, en los barrios, ¿viste? Por que penal. se hacen concursos, viste, Campe campeonato de, de penales, y tenés que pegarle penal, viste, y que juegan por plata. Eso te van ahí a la tele y te, te rompen la pantalla un pelotazo.
0: Sí, pues encima es, es verdad, creo que no es por electrodomésticos, es por plata también entiendo. Así que si ya estaban acostumbrados en sus barrios, van ahí y le revientan el arco.
2: Tienen toda la calma para pegarle a la pelota, ¿no? Están como acostumbrados. Como Riquelme o como... Bueno, Riquelme lo fue, jugaba la pelota por plata. Eso no sabía. Está
1: el caso de, de Ortigosa, que cuando jugaba en Argentinos Juniors, cuando tenía días libres, se iba al barrio y jugaba campeonatos de penales. El chabón estuvo en toda su carrera, una efectividad de penales... Eh, Casi todos los penales que pateó los convirtió, creo que salvo uno o dos, pero en su carrera era famoso el chabón porque todos los penales que tenían era gol.
0: Wow. Bueno, yo a Ortigosa le tengo bastante... A ver, no sé si odio, pero como rechazo, porque me acuerdo cuando Huracán estaba bien, que lo dirigía a Domínguez, yo seguí mucho esa campaña y Ortigosa era un dolor en el culo.
2: Hablando de Domingo, felicitaciones a Domínguez y a Colón, que salió campeón.
0: Es verdad, salió... Si, si Domínguez es feliz, todos somos felices. va por lo menos yo soy feliz, porque, amo lo quiero mucho, Domínguez.
1: Yo soy feliz si la pulga, si la pulga Rodríguez es feliz.
0: <risa> bueno, válido mi mamá también. Por la pulga. Está bien. En el orden de otras cosas que pasó en la semana, el Masterchef bueno, nosotros no grabamos el podcast después de lo que hizo la Gunda, la eh, tiró eh, un toffee que es el relleno de una torta en el piso, luego metió de vuelta en el preparado de su torta y se lo sirvió a los, a los jueces. No la descalificaron, siguió en el certamen. La semana pasada, cuando ya había pasado como todo el escándalo del, del toffee, la torta, el, y todo eso, volvió a tirar comida al piso, la levantó y la presentó al plato. O sea, y eso, yo no sé si ya el equipo de edición de Masterchef no da soporte, por eso todo el tiempo la pone así en el programa. Pero la gente en Twitter la odia. O sea, la, la, la comparan con Samantha de bekov la quieren afuera del certamen. Porque es verdad, ni siquiera, o sea, es para descalificar. Y algo que vi yo ayer, cuando estaba viendo Masterchef, que me dio mucho asco, no tiró nada al piso, pero estaba preparando una salsa de espinaca, una cosa así, y sopló en la sartén. O sea, sopló en la sartén algo que le va a salir a otras personas. O sea, todo el flush, todo lo de la salima, queda ahí, señora. ¿Te, hay coronavirus, puede contagiar a alguien de modo y no sé.
1: Igual no es medio relativo, porque después cuando prueban eh, los chefs, que son como los jurados, cuando prueban un bocado. A veces lo dejan y viene otro y le prueba otro, puede otro bocado, que es, lo, es como chupar un helado y dárselo a otro. ¿No es también medio parecido eso?
2: No, en realidad separan los platos. Se eh. separan, sí. lo dividen y vienen los cubiertos. Y si prueba a alguien de los participantes que le dicen lo van a probar, les dan un cubierto nuevo. O sea, en, ese momento, en eso se cuidan. El tema es que, nada, que la hunda recoja comida del piso ¿dónde donde está la dramatología.
0: Sí, no, nada, no, verdad. Bastante, a... y ayer... Ayer domingo fue el día de eliminación en el Masterchef y se fue O'Donnell, la periodista. Y nada, y bueno, eh, la Bunda lloró haciéndose la emocionada y todos en Twitter la mataron. Como se tenía que haber ido a ella, no puede ser de las finalistas. Ya estamos a dos semanas de que termine el Masterchef. En un momento nos vamos a quedar sin tema porque Masterchef termina. Sí, la semana que viene, creo. Ya les digo, el 22. El 22 termina MasterChef porque va a ser el día de la final.
1: ¿Qué participantes, yo que no lo sigo, eh, veo a veces algunos clips, eh, ¿qué, qué participantes quedan y cuáles son sus favoritos?
0: Ahora está eh, 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 Betrano, que es una actriz de casi, que actúa en Casi de Ángeles, Can de Betrano. Eh, ¿Cómo se llama el chico rubio? ¿Qué
2: Gastón Dalmau,
0: eh, la, la Bunda y Sol Pérez.
2: Y Georgina Barbarrosa.
0: Es verdad, Georgina, me olvidaba. Eh, para mí, no sé si favoritos, pero ahora porque no hay nadie, yo estoy entre Cande, Betrano y Gastón Dalmau.
2: Corrió un rumor o sea, hace un par de días que me llegó es que en la final va a haber un hombre y una mujer y el único hombre que queda es Dalmau. Así que yo también tiro por Dalmau porque es el menos malo de todos los participantes sin humor y sin
0: gracia que quedaron en el Masterchef.
2: Desde acá damos un voto de bronca a
0: Alex Canigia que se fue. Y que dejó los barats para que sigan ahí. Y que encima está bastante aburrido Masterchef.
2: Sin él y sin... ¿Cómo se llama? Y sin Juanse.
0: Sí, en, en el... Bueno.
2: Quedaron los, los, los más hegemónicos,
1: ¿no? Como, como favoritos. Los chicos de, de Cris Morena.
0: Sí. Pero bueno, bien, es, esos pibes son ah. bastante de perfil bajo, ¿no? no hacen quilombo. Sol Pérez siempre hace quilombo, la segunda también. Como que respetan la consigna, si se, se fueron, se hicieron mal la consigna, o sea, toman la crítica. No es que sean escandalosos. Tampoco son tan aburridos porque tiran un, un otro chiste y todo, pero no.
2: La pusieron a Georgina ahora Barroso a hacer el papel de tonta.
0: Sí, es como algo que quedó en el tiempo, ¿no? Quiere ser cómita y no, no lo es. Es medio incómodo a veces el papel que, que tiene ella. Pero bueno, es lo que supongo que el programa cree.
2: Yo por eso voy a dejar de ver Masterchef, que en la semana arranca un concurso de relatoras mujeres en Canal 7, que lo va a conducir pelufo y que tiene como, como jurado a Walter Nelson. Eso va a estar muy bueno.
0: Pero como relatoras? ¿Qué tienen que relatar un...? Pero eso no... O sea, yo nunca vi un concurso de relatores hombres Hay gente que, que... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, justo esta semana estuve hablando con un compañero de trabajo que lo conoce, eh, que es amigo personal de, de Rodolfo de Paoli, eh, el relator que, es, que transmite, eh, creo que Tays Sport, eh, el que le puso el señor fútbol a Riquelme. Eh, y el chabón llegó a relatar la campaña de Boca en un concurso de casi hablé, que era un, eh, como un campeonato de relatores, viste. Para, y el relator que ganaba, uno transmitía la campaña de Boca y otro la de River. Y él salió ganador y transmitió la campaña de Boca eh, reemplazándolo a Fantino eh, con Roberto Leto. Entonces el chabón estuvo muchos años relatando la campaña de Boca, Chau, hincha de San Lorenzo. De hincha, de hincha de Chicago. El papá de él fue presidente de Chicago. Y sí se da eso, pero ahora lo ponen como... Eh, con más visibilidad porque... Como, bueno, ampliando viste, esto de, de, de paridades de género. Bueno, pongamos algo y lo ponemos en la tele como exhibiendo también esto.
2: Igual está bueno por ponerle, no sé, si ves este, lo que es este, la TV pública. Tienen como comentaristas mujeres. Está Ángela, de hecho, que le puede gustar a uno o no gustar, pero por lo menos está. Si vos ves Stace Sport, por ejemplo, no tiene ninguna comentarista mujer. Por ejemplo, yo estaba viendo también DirecTV y DirecTV Sport, porque estaba viendo lo, lo que era la Copa Europa, la Eurocopa, y tampoco hay ninguna mujer ahí en el plantel. O sea que no no fueron tan como, como inclusivos los canales privados de fútbol, por lo menos. Porque por ejemplo, si fuera Fox Que creo que Fox tiene, Fox tiene. Pero estos que te estoy enumerando no
1: Sí, eh, eh, Fox ahora eh, Que Fox y, y ESPN eh, Los compró Disney Todo lo que pasó de Fox Ahora lo es en ESPN eh, Tiene varias Está Lina Moyne Está More Beltrán Está otra chica, una rubia Que, que seguía la campaña de River Hay varias mujeres eh, bah, tampoco hay muchas pero hay algunas lo que me parece más rancio es en, las, en la radio la radio argentina todo lo que es deporte eh, salvo no, alguna excepción la mayoría son todos hombres el equipo de creo que la red de Mitre de todos esos eh, los que siguen deporte vos ves las publicidades en la calle y son eh, gigantografías con no sé quince chabones y buena mujer, no sé, parece eh, la CGT.
0: Bueno, pero hoy en el canal de la Copa América, que básicamente, no que transmite pocos partidos de la Copa América, que Stace Sport había una mujer que estaba peleando con Recondo. ¿A qué hora? A la mañana, que Recondo tiraba fruta y yo le decía, pero ¿qué te está diciendo esa información acá? Me está diciendo por Whatsapp, me respaldan, le gritaba. Yo decía, por Dios, ¿por qué Recondo sigue en la tele? ¿Por qué Tessport se dice el canal de la Copa América cuando no, ayer no dio ninguno de los dos partidos?
1: Lo que tiene T-Sport es que tiene, por ejemplo, en los noticieros, en los noticieros tienen eh, algunas mujeres. Eh, ponele, no tienen siguiendo haciendo seguimiento de los clubes, y tampoco en las transmisiones, y por ejemplo en el programa eh, de debate de la noche, tienen eh, una, una mujer. El que no tiene es el del mediodía, que, que es el que está a Palacio, que está Diego Díaz, ¿viste? Que es un...
0: Edul. Te eso? Sí. Bueno, y hablando de hombres, hombres hegem hegemónicos o no hegemónicos y machistas, polémica en el bar, tuvo una polémica interna porque, bueno, Matías sale el jueves, anunció que se vacunó, él feliz, anunciando me pude vacunar ahí en Pilar y Chiche reaccionó Re mal, pero reaccionó como el culo. Es más, hasta se puso a buscar por el celular cuántas vacunas faltaban y parecía que lo culpaba a todo, todo lo que pasaba con las vacunas, con, con los turnos, lo culpaba a Matías Ale. Bueno, nada, le hizo pasar un momento horrible. O sea, era incómodo para los espectadores. Yo, no, o sea, justo pasé por una tele y lo presencié, porque no veo ese programa. Pero era incómodo para los espectadores, era incómodo para los mismos compañeros que le haya dado, o sea... Le haya dado cringe a Zaro, que tenga el decoro de decir Chiche, para, me pareció que era como un límite. Ya para que a Zaro le parezca un límite, no haga llorar a Matías Ale es que fue mucho.
2: Eh, yo no lo vi, pero se viven peleando entre a Zaro y Matías Ale y como, un Chiche un Chiche Halloween un un es como medio contrario en el programa. Es el contra, digamos.
0: Sí, bueno, pero esta vez fue personal, no, no es como si sí, tiran un topic random... Y se pone en contra Chiche, es parte del show, está bien. Pero esto era... Yo me vacuné, todos los otros aplaudiendo, y es él... pero lo culpaba de todo, de cul... O sea, un poco más, la vacuna de Oxford no venía acá por culpa de Matías Ale.
2: No lo vi el video, pero ¿por qué se pelearon? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que le dijo?
0: No, le dijo que no, o sea, que era imposible que lo hayan vacunado, que estaba mal, que él no tenía enfermedad de base. Matías le dice, se expone, no tiene por qué exponerse... No tiene por qué jugar a ser el policía de las enfermedades de Chiche. Matías dice lo que tiene y por qué se vacunó y lo seguía tratando mal. Y era como, bueno, basta, Chiche. O sea, y además, él decía que no le dio la segunda dosis. Chiche tiene una vacuna. O sea, a ver, en este podcast, por ejemplo, yo soy la única no vacunada. Ustedes no tienen una vacuna. Y que yo me enoje, que a mí no, no me puedo escribir porque ustedes los vacunaron y los culpe de todo de todo lo que pasó con, a nivel vacunas nacionalmente. Sería una cagada, o sea, no tiene lógica. Eso estaba haciendo Chiche.
1: Esperemos que este podcast no le llegue a Chiche para que no se enoje con nosotros, que más conmigo, que tengo eh, 27 y ya vacuné <risa> por ser esencial, entre comillas, pero sí soy esencial. Eh, que no le llegue a Chiche porque eh, se vuelve loco. Pero igual ese no es el mismo, ese no es el mismo programa en el que Yudica y Horacio Cava se empezaron a tirar personales. Eh, después del escándalo que, que, que fue mediáticamente la, la, la separación de Cava, que la, la infidelidad y todo eso, que eh, Yudika le, le decía lo que tenía que hacer y, y le daba como consejos medio como vos tenés que hacer esto, no sé qué.
0: Sí, bueno, pero Kabak después se fue porque ya o sea, no quería hablar de su intimidad y al final terminó renunciando. y bueno, Chiche directamente, si se entera, nos mata. Porque no solamente que ustedes dos están vacunados y no lo vacunaron a Chiche por segunda vez, sino también otra cosa. Ninguno, por ahora, desde que empezamos el podcast hasta ahora y desde que empezó la pandemia, ninguno tiene un isopado. Seguimos vírgenes de hisopado. Así que tenemos todos los números para que Chiche se enoje con nosotros.
2: Ah, claro, yo estoy vacunado porque tengo una enfermedad de base.
0: Pero, a ver, si tuviste la oportunidad de vacunarte... Tampoco hay que exponerse así, como pedía Chiche, que pide como a ver eso soy el control. Usted no es nadie, señor, para hacer angustiar a otra persona.
2: Pasa que Chiche quería ser como los viejos de South Park, que irse de joda él solo que estaba vacunado, y dejaba a los jóvenes ahí que no puedan ir al bar. Al bar y a las y a las trolas.
0: Sí, yo creo que cuando los viejos tengan la segunda dosis van a, van a hacer lo que hacían, lo que hacen siempre, inclusive sin estar vacunados, que es ocupar los bares. Vamos a pasar de vuelta por todos los barrios van a estar...
1: Va a ser como, como el capítulo de Los Simpsons cuando había toque de queda, ¿viste? Y los de, para los chicos y los grandes estaban todos a la, a la noche, ¿viste? Ahí jugando en la, en la vereda.
0: Sí, algo así.
1: Un abuelo bueno, Simpson.
0: South Park tiene un muy buen capítulo sobre eso, sobre la vacunación en adultos mayores, que eran los primeros en moverse a Estados Unidos y cómo salían de fiesta y guardaban a los que no estaban vacunados porque ellos ya estaban inmunizados.
1: Algo que me pasó también esta semana, eh, que fue muy impactante, fue en la Eurocopa, eh, partido Dinamarca contra, creo que Finlandia. Eh, eh, Christian Eriksen, jugador de, del Inter de Milán, eh, sufrió un paro cardíaco, estuvo unos minutos, eh, según su médico personal, eh, muerto. Y es interesante también ver cómo cómo lo trataron allá, que nosotros siempre decimos, o, o estaba siempre impuesto, viste, no, porque acá el periodismo y en Europa es como no sé qué, los primeros planos que se hacían, eh, a, al jugador en el piso, eh, los mismos compañeros de él tratando de tapar para que no, no se difundan las imágenes, la gente en, en las tribunas, eh, algunos rezando, otros no queriendo ver, otros llorando, incluso después se hace como... Cuando se lo llevan, eh, incluso tratan de tapar con como unas lonas, no sé qué. Y los de la televisión ponen eh, la imagen de, de la cámara aérea como para, para que se vea bien. Y eso es un algo, no sé, lo, lo tendrían que haber echado ya al, al tipo que, que manejaba toda esa transmisión.
0: Y acá trataban de decir que Ericsson había tenido coronavirus. Entonces decían Pero él estuvo con... O sea, querían enganchar... El coronavirus, con esta muerte súbita que tuvo el tipo, era basta. O sea, esperemos que digan, van a asustar más a la gente.
2: Se corre, se, se corría ese rumor, porque había, había trascendido eso desde allá, desde Europa acá. Pero bueno, no fue el único caso que ha muerto, tipo, de la cancha de fútbol. Un, un nigeriano, un camerunés creo que murió también, ¿no? Hace nigeriano. Años, o nigeriano. Después, acá en la cancha de huracán, pasó con con Grayev, que tuvo un paro cardio y lo revivieron. Y a partir de ahí. Es como que acá en la Argentina se tomó como protocolo tener un acceso a una ambulancia, una ambulancia a la cancha, ¿no? O se me no, escriban de cancha y ambulancia. Eh, que bueno, que se usa hoy. Sí,
1: sí, también eh, obligación de, de, de que haya desfibriladores en, en los estadios de fútbol. Eh, que, por ejemplo, en el caso de, Del que fue el nigeriano, eh, no, no hubo. Y también es importante eso. Eh, me acuerdo de que esta semana eh, vi la tapa de, creo que fue el diario Marca en España eh, que decía la Copa la Eurocopa ya tiene un ganador y son los médicos porque le salvaron la vida y el tipo, no sé si volverá a jugar, no sé, no es lo importante lo importante es que se mejore pero es muy importante también que que tengan acceso a los jugadores, viste que la creo que fue la, la semana anterior o la, la pasada que estuvimos hablando de, de que los jugadores muchas veces están desprotegidos, en este caso es una buena que, que, que tengan la, la certeza de que si les llega a pasar algo los van a atender rápido y, y con mucha eficacia, salvo eh, lo que podemos decir sobre, sobre la televisión, ¿no? sobre la transmisión de partido que fue medio nefasto, eh, mostrado todas las imágenes, ¿no? Eh, incluso cuando hay un hincha que se que, hay, que invade el campo de juego, esos que se desnudan, ¿viste? No sé qué, ya está hecho como un protocolo de que no se, no se, eh, no se muestre la imagen esa. Cuando entra alguien a la cancha se muestra la tribuna. Pero cuando le pasa a algún jugador y está muriéndose, imagínate si el chance hubiera muerto mostrar las imágenes, o sea, tenés más, son más precavido por un hincha que por una cuestión de salud, es como es ridículo
0: y las veces que le van a repetir por morbo, las veces que hasta que encima la familia, si Eric se moría ahí, o sea, nadie va a estar pensando en ir a demandar a, a, la, a una cadena televisiva para que no pase eso, porque está pensando que se murió a tu ser querido,
2: acarreando que es terrible como lo mostraron y todo eso, lo del hincha en realidad. A la cancha, no se muestran para no, no que no repitan Incentival. incentivar a que hagan eso. Entonces, por eso es el protocolo, en realidad. Igual es un asco como firmaron lo de este tipo.
0: Y ya que nos introducimos, bueno, en la Eurocopa por un hecho que, bueno, por suerte pasó a menores, eh, empezó la Copa América, ¿qué expectativas tienen? Hoy, con el... digamos, con el... lo que hicieron por Maradona, el homenaje a Maradona, estuvo lindo. Yo esperaba menos, ¿eh? porque ya he visto inauguraciones de Brasil horrendas como la que fue en los Juegos Olímpicos y la del mundial parecían un digamos un show de, de una escuela, parecía un acto escolar, nada de presupuesto, pero el día de hoy me sorprendió, fue bastante lindo el homenaje a Maradona, fue emotivo.
2: Igual bueno, en la inauguración entraron con médicos y un par de cosas más, como que eran los homenajeados, digamos, dentro de estos años, y si les hice un homenaje a los médicos. Y nada, fue bastante Bastante pobre, digamos, ¿no? Eh, después hacen un minuto de silencio para los enfermos de coronavirus. Y lo gracioso es que, que, ¿cómo se llama? Que la Conmebol eligió para hacer la copa el peor país que tiene más casos y más muertos de coronavirus, que es Brasil, ¿no? Hasta cepas propias tiene, ¿no? Pero bueno, nos queda como un poco careta el minuto de
1: silencio. Sí, además creo que. También es irónico eso y que creo que ayer fue el partido inaugural eh, Brasil-Venezuela que eh, ganó Brasil 3 a 0. Pero Venezuela tenía también un montón de, de contagiados. en Creo que no sé si eran 11 jugadores contagiados. 8, 8 en total. 8 en total y salió, salió muy disminuido también. Aparte, no sé, Brasil es local. Yo creo que esta copa es medio... Tiene poco interés, incluso en Brasil eh, lo que hablaban los periodistas es que tenían más interés en el, creo que el brasileirado, que estaba en la etapa final, que en la Copa América. Eh, ellos que son fanáticos del fútbol, la morir y de la selección, es también irónico que se, ha, se haga en su país y no, no tengan casi repercusión. Creo que. Eh, Está medio raro la Copa, ¿no? Porque no, no hay como mucha expectativa de la gente. Eh, yo creo que la selección está en una etapa medio como que se está todavía armando, que no tiene una... De a, de a ratos tiene una chispa de, de, de buen fútbol, pero como que se va muy rápido.
2: Sí, yo la veo bastante partida de la selección. O sea, veo que tiene... Ofensivamente es interesante, porque ataca bien hoy, de hecho, le pegó un baile a Chile jugando. Pero de repente defensivamente es un asco. O sea, ese tipo tagliafico no puede jugar a nada, loco. ¿Qué sé yo? Siempre es un penal pelotudo. Si no es tagliafico, es el otro. ¿Cómo se llama El que jugó. El que era de Vélez, que no me sale el nombre ahora. Otamendi. Otamendi. Siempre uno le da la, la cara. Y siempre los terminan empatando los partidos por descuido de la misma selección. Porque en realidad Argentina era más que Colombia. Además, te digo una cosa: si Colombia no tenía. Ospinas el arquero, ¿no? Esto estoy hablando ya de las eliminatorias, antes de la Copa. Eh, lo hubiésemos goleado, yo te juro que era por una goleada, los primeros 10 minutos fueron por una goleada tipo histórica, tipo la que nos hizo Colombia acá nosotros, al revés. Y contra Chile, el primer partido, también, Argentina se no se descuidado, jugó mejor que Chile. Y este segundo partido, el que ya se jugó en la Copa, Argentina, para mí hoy, lo bailó a Chile, pero no tuvo suerte, no la pudieron meter... Me parece que, por ejemplo, Lautaro Martínez no está demostrando ser lo que todos decíamos que era. Eh, no sé, no hay un delantero que vos digas, oh. El único que está jugando bien es Messi.
0: A mí me ofendió que no pusieran a jugar Álvarez. Yo como hincha de River, o sea, a mí me ofendió, me siento ofendido. Eh,
1: por ejemplo, en el partido de hoy, uno que estuvo muy flojo también hablando de River, es eh, Martínez Cuarta, que tuvo. O sea, le costó el partido. Y algo de lo que veía, venía viendo, que es una, una lástima, para no ver en esta, en esta Copa América, es que en los dos partidos anteriores de eliminatorias previo a la Copa, eh, se vio muy muy, muy bien a, a Romero, eh, el defensor del Atalanta, que salió mejor defensor de, eh, de la Liga Italiana, del Calcio. Y era muy interesante verlo porque el tipo ganaba muy bien de cabeza, muy rápido, muy sólido en defensa, en el mano a mano muy bueno. Eh, hubiera estado muy bien verlo eh, en, en toda una competencia, a ver cómo, cómo le iba. Eh, después Lautaro Martínez también... Eh, juega diferente en el Inter, en el Inter juega al lado de Lukaku, que es un ropero de, no sé, dos metros, no sé, 100 kilos, una bestia, que también le hace mucho trabajo sucio, y acá está él como el que tiene que hacer el trabajo sucio y, y chocarse con los defensores, todo, y no sé, le está costando todavía. Eh, y después también, eh, algo que vi en los partidos de, la, de, las, de las eliminatorias, es el lateral por, por la derecha, un chabón, que, un pibe que se nos fue de boca, libre, que se fue a Italia, que es eh, Molina, eh, que es muy bueno, es muy bueno y no, no tuvo chance todavía, pero creo que eh, ofensivamente le puede aportar mucho a la selección. Y del lado izquierdo, que vos decías, Beto de Italia Fico, también creo que Acuña tuvo una muy buena temporada en el Sevilla. Y tendrían que probarlo, pero es como tener dos laterales muy ofensivos. Tenés que estar muy sólido en el medio porque si no, y el problema de tiene Argentina es ese, que en la mitad de la cancha no tiene un tipo macherano. Claro, Son no, todos jugadores que... más de... Son todos más jugadores de tener la pelota, de pasarla, pero ninguno de corte así bien al rústico, viste bien, eh, no sé, tipo un junta, viste, uno que te corte, viste, y que no tenemos eso. Entonces es muy difícil poner laterales muy ofensivos.
2: Sí, es verdad lo que decís. Quería eh, decir, Romero, yo creo que vuelve con Uruguay, ¿no? Si no me equivoco. Eh, ojalá, porque yo también lo vi que fue lo mejor que tuvimos en la defensa. En los dos partidos de eliminatoria. Y... No, nada. Que Para mí hoy en la Argentina empezó a mejorar más ofensivamente. Y a mí no me gusta, pero cuando entró Fido y María. Es como que le aportó mucho más... Este... Fue más vertical la Argentina en ese momento. Aunque no tuvo suerte. Agüero tampoco la metió, eh. Igual yo le daría una chance más del comienzo. Al viejo de último, y después lo cambiás por Lautaro. ¿Agüero? Agüero. Y fue muy en,
1: en la Copa América anterior tuvo muy bueno lo que fue cuando jugaron Agüero, Lautaro y Messi. El tema es que después atrás tenés medio un quilombo, tenés que poner a alguien que vuelva. Porque tenés todos arriba y alguno tiene que correr para atrás también.
0: ¿Qué fue? No? ¿En Mundial 2014? que vino la esposa de tu primo, que es brasileña, y dijo, Argentina no tiene laterales, y todos nos miramos como en ese silencio, como, casi hacemos? ¿Le, le damos la razón, nos hacemos los boludos. Porque dijo, Argentina no tiene laterales, está bien, no vamos a, a caer en esto. Pero bueno, capaz que me dio que tenía razón, pero no le íbamos a dar la razón.
2: No, la muy ignorante no sabía que en esa época nosotros teníamos a Zabaleta, que estaba considerado uno de los mejores laterales del mundo y jugaba en el Manchester City Sí, verdad. Ah, pero bueno... Eh, El otro lado no me acuerdo quién jugaba. Tengo que hacer Marcos Rojo. Marcos la rabona de Rojo. Rojo tuvo un buen mundial, digamos. O sea que los laterales no nos faltaban.
0: Pero capaz que en ese partido estábamos manqueando. Bol.
2: Igual Marcos Rojo no, la... no, no es lateral, es central. ¿vale?
1: Es un central reconvertido a lateral, pero en sí no es, no es, no es Marcelo, y eh, Zabaleta tampoco era Dani Alves. Pero lo comparás con Brasil, pero eran muy buenos laterales en su momento para Argentina, no había otro que, que diga, no, este tiene que ser eh, lateral. Eran ellos y se lo ganaron muy bien.
2: claro le explico a Carolina rápido. El lateral brasileño tiene llegada como fue un delantero, básicamente. Tiene juego ofensivo. Y los laterales nuestros son por lo general, se proyectan pero no son, no son tan ofensivos, salvo Sorin. Sorín en su momento era ofensivo.
0: O sea, la, la observación no estaba mal. O sea, porque hay una diferencia. A lo que ella tiene el concepto de laterales con nuestro concepto de laterales, hay una diferencia. No estaba malo.
2: Ponele, eso. lo que para ellos es. Para lo que para nosotros, por ejemplo, puede ser un 10. Que los 10, tipo, para nosotros es un jugador importante. Sacamos un montón de 10, tipo, no sé, Maradona. Bueno, Messi no es tan 10 clásico, pero eso es un 10 en una selección. Riquelme que también es un enganche 10, así, importante. Que siempre fue característico en nuestro juego para los brasileños es más importante los laterales, siempre tuvieron laterales de la puta madre, que él dijo también Marcelo, en su momento también lo fue Roberto Carlos tiene historia, sí Sí, Roberto Carlos, Cafú el, el lateral brasileño
1: siempre es un, un jugador bajo de estatura, no sé, unos 70 muy rápido y que es muy habilidoso con, eh, con la pelota lo de Argentina en ese, en ese mundial, por ejemplo, rojo era un tipo que mide más de un 80, muy grande, corpulento, físicamente una bestia, eh, que no tenía esa llegada de, de que, me, que, me, que corro hasta el otro área. Claro. Es otro 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 otra otro estilo de jugador. Eh, quizás Zabaleta tenía algo más parecido a, a, a lo que era un, un jugador más bajo, más técnico.
0: Zabaleta también es alto, ¿no? o, o tengo mal recuerdo. de Yo me acuerdo en el City Debe que medir más un de un metro setenta O sea, más alto que Agüero es... O sea, para, para mí sí. Sí, bueno, pero no, era, no tiene la altura
2: de Rojo. Rojo es más tipo ponerle, no sé, es como dice Julio, un, un central reconvertido en lateral. O sea, jugaba tipo en el fondo, o sacando pelotas de cabeza y eso. Pero igual, es verdad que Rojo hizo una rabona, que fue la famosa rabona de Rojo. Así que, bueno, no sé, mucha expectativa para la Copa América no hay. Yo creo que la expectativa va a crecer a lo largo de los partidos, cuando empiece la a sumarse más, más
1: juegos. 1,76 mide esa baleta. Y sí, eh, la, la copa es esto, viste. a medida que va pasando los partidos, si Argentina va llegando a instancias finales va, va a haber más, más euforia. Versión
2: beta podcast.
1: En la semana estuve viendo algunas cosas eh, de lo que venía hablando, del mundo de, del, del freestyle. Eh, una de las noticias es que Chuti dejó de, de, de transmitir en Twitch, se va a centrar ahora en las competencias que vienen. En julio tenemos eh, la FMS Internacional eh, y en agosto la Bot Level. Después, otra noticia es que se disputó el playoff eh, de la FMS Argentina eh, que se enfrentaban Zaina. Que hizo eh, el ascenso. Y MKS. Que quedó entre los últimos puestos de la, de la, de la tabla de posiciones. Y ganó Zaina Y es uno de los nuevos ascendidos a la FMS. Junto con Larix. Eh, y Naista. Dos competidores de Córdoba. Eh, después también lo que vi. Que los recomiendo. Es eh, en el canal de Facebook. Del humor del freestyle un video de historias de superación eh, de, de, de MCs. Eh, salían varias historias y me voy a quedar especialmente con una que es de Lobos Tepario, un MC de México, que eh, es muy interesante la historia de que él se crió en, en una zona eh, media marginal, eh, se crió... Eh, sin el padre, eh, lo crió la mamá, eh, sufrió mucho bullying, eh, también desde chico viendo cosas eh, muy duras, eh, muy, muy violentas, y algo de lo que me quedé que me quedó pensando es que él de chico tuvo algo que se llama terror nocturno, que lo estuvimos hablando, y son como pesadillas eh, vívidas, algo así, eh, que son pesadillas que son muy reales y que lo tuvo, creo que decía que cinco años, eh, vivió teniendo esa, esa condición médica que lo hacía tener pesadillas muy fuertes, en las que contaba que veía eh, que la mamá se quemaba en lava, eh, cosas así muy terroríficas. Y bueno, quería preguntar...
0: Eso se puede dar, o sea, hay que ver. Yo cuando vi el video, él no dijo mucho la edad. Eh, se puede dar en la preadolescencia o en la adolescencia puede ser una especie de neurosis. O también se puede dar, bueno, si, si, no, si algo como que no se construyó bien antes, se puede dar, no sé, sea, por ejemplo, si uno tiene, eh, sea aunque sea un adulto totalmente normal, si uno tiene mucha... Eh, privación de sueño, tiene alucinaciones. La privación de sueño es, no solamente ejecutivamente te falla, o sea, uno ejecutivamente con la privación de sueño como que no se sé, quiere andar en, en bici y se cae, por más que eso nunca te olvidas porque estás privado del sueño. Eh, tenés alucinaciones o no sabes si estás dormido o despierto o lo que pasa, pasan sombras esas cosas porque te des privación de sueño. Eh, un, lo que contaba luego, que... Tanto como de niño, que tenía problemas de estrés familiar y todo. Y después, con los problemas de que él no ganaba en la Red Bull, que nunca se llevaba la copa. Eh, problemas económicos de que se había... No sé, corregime si, si entendí mal, pero que estaba lleno de deudas. Eh, eso también generó que después vuelva a tener todos esos problemas.
1: Sí, eh... Lo que creo que lo que contaba es que lo tuvo desde los, me parece, de los 7 años hasta los 13, una cosa así. Eh, y sí, vivió un montón de cosas terribles. Eh, hablando de lo de lo del sueño, yo lo experimenté en algún momento, eh, que estuve varios, un par de semanas con durmiendo muy poco, eh, sin ningún ayudín, o sea, nada de drogas. Eh, pero sí me pasó que, que tuve alguna tipo de alucinación eh, de darme cuenta de que estaba soñando pero con los ojos abiertos, era algo muy raro, eh, que me pasó una vez y nunca más lo o sea, nunca más lo voy a intentar hacer de estar tanto tiempo sin dormir o sea, es una cosa que lo hice una sola vez y ya no lo voy a hacer más eh, volviendo a lo de lobo eh, también contaba eh, que en el video eh, que también tuvo muchas frustraciones de que el tipo nació en un país en el que está el mejor del mundo, el mejor del mundo que es asesino. Entonces, frustrarte por no ganar una competencia en el mismo país en el que está el mejor de la historia, eh, también es algo normal. El tema es que el chabón también tuvo eh, un montón de cosas atrás, de, de experiencias, que en los momentos de frustración es como que le pegan el doble también eh, y también tuvo no sé, problemas de adicciones un montón de cosas también que le suman pero lo que estamos hablando de los, de los sueños vívidos y todo eso le pasó de muy chico eh, creo que también por, por todo lo que vivió que vivió bullying, el tipo tuvo que vivir muchas cosas, situaciones violentas que, que pasaban en el lugar donde, donde él vivía eh, después de más grande cuenta que tuvo una es de, la, de las historias más surrealistas de que, que escuché que cuando tenía deudas eh, se metió en cosas ilegales eh, y tuvo el chabón salía a la noche a fumar un cigarrillo y hablaba con una persona que era imaginaria, la tenía en la mente y el tipo debía mucha plata y al otro día de, de, de que le pasara esto encontró una transferencia en su cuenta para poder saldar todas sus deudas. Eh, Puedes creerlo, puede, puede ser que, que no lo creas, pero es una historia, si sumás todo lo que le pasó desde chico, es como una historia de una historia de terror, eh, digna de cualquier película de, de,
0: del género. Sí, de, de terror psicológico de todas sus variantes. Eh, yo otra vez pensaba que hay mucho hateo, hay gente que hace, no sé, estas cosas de... De, rev de revivo de películas y todo y cuando hay una película de terror psicológico siempre hay un hate hay que la película no se entiende hay que quiere ser este súper difícil hay no, a ver, muchas veces las películas de, de terror psicológico plantean esto o hay sonambulismo o hay privación de sueño o hay alucinaciones o sueños vívidos o terrores nocturnos
2: no solo de terror me acordé el otro día estamos hablando de no dormir perdón, fue el otro día que por ejemplo el maquinista tiene privación de sueño, eh, lleva un mundo hasta cometer homicidio el tipo, eh, hablaba con un personaje que era medio extraño, el maquinista, el club de la pelea también arranca todo por tener este, privación de sueño, o sea, tiene insomnio el tipo y empezó a, a se le disparó otra personalidad al chabón, y a partir de eso hasta creó un ejército de skinheads para derribar el sistema capitalista mundial, o básicamente hacia eso. Eh, bueno, ahí encontré dos ejemplos en películas, lo que le pasó a este muchacho para mí, sí, venía con tiene un tema atrás, de chico y eso le son más drogas frustraciones y un par de cosas más más vale que vas a terminar hablando con alguien paranormal y y cómo se llama y bueno, lo que no te puedo es lo de la cuenta capaz que tiene algún tiene algún asesor que le pase plata o alguna cosa así, qué sé yo pero, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, yo de chico, no, no, no tan chico, era posadolescente ya, pues tendría de los 23 a los 26 o, años. O adulto. Con adulto. joven adulto era. Sí, posadolescente, adolescente, porque ya había pasado la adolescencia los primeros años eh, Yo tuve mucho terror, no sé, terror nocturno, porque yo tenía pesadillas muy vividas. Tuve ataques de pánico, me levantaba con ataques de pánico yo andaba mucho, me juntaba mucho con un pibe que hacía macumbas entonces hasta llegué a tener la famosa parálisis del sueño viste que no podés mover el cuerpo y toda la pelota bueno llegué a tener eso, no te puedo que lo más feo que, que te puede pasar otra cosa que me ha pasado es tipo hacer viajes astrales tipo salir del cuerpo y ver mi cuerpo acostado y yo flotando saliendo, yo esas cosas las vi ¿eh? y así me levantaba pero también era una época que yo hacía cosas no muy legales que digamos y también se lo puede atribuir a eso. Por eso te digo, o sea, para mí tiene algo que ver con el tema de, de alguna sustancia o algo que lo terminó llevando al borde de algún brote medio psicótico al pibe.
0: Sí, además que México también tiene una tradición de tra tener el temor al diablo, las leyendas. Eh, a mí, una vez cuando estudiaba la materia... Psicología de la investigación, tenía que pelear para que, que me den un proyecto de investigación que yo quería, que el profesor no quería que yo investigue. Bueno, entonces me dice: Bueno, tenés una, una fecha, tal fecha, defender. Y, y yo digo: Me estás dando un libro de Yuri Urbano en el que está a la, a, a, avalando una investigación que se hizo en México sobre el diablo. Y me dice: Bueno, pero esa investigación tiene lógica, fíjate, porque es sobre la tradición de las tradiciones de las leyendas del diablo y el terror que tenían en un pueblo. Estaba bien organizada y sistematizada esa investigación con relatos de los vecinos y todo a lo largo de 10 años, que estaba bien planteada. Yo, a ver, no copié básicamente, pero dije, bueno, a ver, si yo quiero investigar sobre autolesiones, ¿cómo hago? Para que este tipo me diga, bueno, está bien, sí, carolina podés investigarlo hasta que lo logré. Pero México tiene esa tradición y todavía tengo la costumbre de entrar a lo que es el... El Centro de Investigación, como nosotros tenemos acá, ¿ay, ¿cómo se llama? Eh, donde están las investigaciones nacionales. Conicef. El Conicet, el imán es en México. Y todavía tengo la, la entro a veces al IMAN a ver qué investigación hay y, y busco con el topic eh, Dialnet, <coughs> Diablo, Dialnet Tijuana, Dialnet, eh, todo lo que es más, digamos, investigaciones de antropólogos o sociólogos o psicólogos sobre todas estas leyendas. Y la verdad están buenas, a
1: mí me gustan. Sí, también es eh, complicado entender también, ponerse en el lado de, de entender también otra idiosincrasia, otra cultura, crecer en otro lugar donde hay otras creencias, otro, otra, otra cultura. Eh, también México tiene mucha eh, diversidad a partir de, de, de las distintas eh, pueblos originarios que, que, que se establecieron allí tienen mucho de, de religiones, de, 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 de todo eso, que capaz que nosotros, yo decía, acá, acá en Capital, eh, capaz que nos cueste también entender esas cosas. Después otra cosa de la que estábamos hablando, es de, o sea, experiencias eh, personales, eh, a mí también me, pasa, me pasó eh, en algún momento de tener también eh, ataques de ansiedad, medio de pánico, y después tener alguna paranoia de como que cuando todo te salió mal de que pensás que hay como un complot para que, de, de, de que la gente te haga cosas negativas. O sea, no me sale bien y encima me, como que me provocan para que yo me enoje, que no sé qué y no sé cuánto, y te entras en una paranoia de que estás muy nervioso, las cosas no te salen como vos crees, y, y todas esas cosas así más psicológicas y, y todas esas situaciones, también es complicado que la entienda alguien que no la que no lo sintió o que no tiene alguna empatía con eso. Verlo también eh, en una película o en, o en una serie, eh, algo apuntado a, a lo psicológico, y capaz que a vos nunca te pasó nada y capaz que es más, com más complicado de, que, de, de internalizar eso y de entenderlo. Pero capaz que alguien que tuvo una experiencia similar o, o sabe más o menos qué se siente... Capaz que lo, lo toma de otra forma y lo entiende mejor. ¿Qué te iba a
2: decir? Yo lo que noto, por ejemplo, hay que ver la formación que tiene este chico, de chico, lo que vivió, digamos, pero por lo general, si vos tenés un mambo religioso, te va a afectar mucho el delirio místico. El caso de Matías Salesi, en el más lejos, por ejemplo, ya lo estamos nombrando antes. Por ejemplo, yo tuve una formación religiosa de chico. O sea, yo fui a colegio católico, ¿viste? Y tenés el mambo ese de Dios, del diablo. Del par de cosas más. Me imagino que en México por ejemplo, y más se andúan ambientes que tienen que ver relacionados con la mafia que tienen allá con las drogas, los carteles el salto de los narcos por lo general es la Muerte la Muerte es como una figura bastante fuerte en lo que es la cultura mexicana y por lo que me mostraste en el video las imágenes de ese chico de ese rapero te cierran un poco con ese concepto medio, como es que le dicen raza a no sé cómo le dicen ahora pero era como eso. Era como algo así. Por ejemplo, en mi caso personal, yo más que una paranoia, a mí no es que me iban las cosas mal en ese momento. ¿sí? Sinceramente, no estaba mal, me iba bien en la facultad, toda la pelota. Pero yo me metí en medio de cosas así. Por ejemplo, me drogaba y hacíamos boludeces, llamábamos espíritus, leíamos libros de misa negra un par de pelotudeces más. Que hoy en día, qué sé yo, no creo mucho en todo eso. Pero te juro por Dios, me pegué un cagazo con todo eso. O aparte. Estar metido en todo ese ambiente de caca, de feo, qué sé yo. Esperemos que lo de este chico no sea nada grave tampoco.
1: ¿no? También en México tenemos lo que, lo que es el, el Día de los Muertos, ¿no? También como una, una celebración así más, más icónica de lo, de lo que es el país. Y otra cosa, también lo que quería decir es que eh, el rapero eh, de México, el mejor de la historia, es asesino y asesino le dicen el diablo. Eh, el otro mejor de la historia, es Chuti, de España, y a él le dicen el Dios, ¿Qué es el Dios y el Diablo. Eh, bueno, hace poco, ahora salió en el programa de réplica internacional que hace CONE en España, eh, una entrevista con, con eh, Chuti y Asesino, y ahora el viernes van a publicar una batalla 2 vs 2 con Asesino y Lobos Tepario que viajaron a España y eh, Chuti y Escone Una batalla que para los que nos gusta es imperrible. Eh...
0: Acá, o sea, yo cuando era chica en los 90, hasta los 90 llegó la tradición del Día de los Muertos. Eh, la gente del norte es una tradición normal. Mi abuela era el Chaco y nosotros íbamos el Día de los Muertos al cementerio. A mí me encantaba ir el Día de los Muertos. Y también se ponía o sea eh, una foto de... O sea, no sé, medio que, que la ceremonia se, se muestra en coco en la película esa de Pixar. Yo por eso creo que no la puedo ver. Porque me gustaba mucho de las muertas por mi abuela y todo. Entonces como que, que me, me angustia mucho. Y volviendo al terror psicológico. Creo que el terror siempre eh, pone en lugares incómodos. El, el terror siempre... La, la, los dramas eh, tardan mucho en tratar temas más controversiales. Que ya los trató el terror. O sea, las relaciones intrafamiliares. Las enfermedades familiares como... En psicología hacemos una enfermedad familiar de los secretos, de los problemas, todo. Ya el terror lo trató mucho antes que un drama que aparezca con, con premios en los Oscars. Pero lo trató mucho antes. O sea, todos los traumas, todos los, los terrores. Eso ya el, el terror. Y antes de ser el terror psicológico, yo le decía a mi hermano, para mí el terror de posesión es lo primero antes del terror psicológico. El terror de posesión, de las posesiones como en el exorcista, básicamente es porque hay un problema... Con la persona que está invitando a, a, a ser poseída. Siempre hay un problema detrás. y Siempre es el problema familiar. Y, o bueno, otros lugares incómodos que te ponía las eh, la películas de Wes Craven. Wes Craven había estudiado psicología y tanto en Freddy que es un abusador y que a los chicos le habían hecho olvidar los abusos y todo y que vuelve. O sea, todo lo que ellos tenían inconsciente vuelve a partir de los sueños y los vuelve a aterrar y los vuelve a perseguir. O sea, el terror Siempre hizo eso. Siempre. Entonces, como negar o criticar a, a, al terror este, eh, psicológico. Estás negándonos al terror más clásico. Porque siempre, desde Psicosis, en la relación que tiene Perkins con la madre, desde ahí siempre tuvimos terror psicológico.
2: ¿Qué personaje Freddy? si hiciste pensar, es el personaje del terror nocturno. Te mataban las mismas pesadillas y de un miedo que le agarraba a los adolescentes. Y a los niños, porque siempre mataban
0: niños y adolescentes. Pero era algo olvidado. Porque esos chicos habían sido abusados por Freddy. Los padres hicieron todo para, para que ellos lo olviden. Pero en la adolescencia vuelven esos recuerdos. Vuelven y Freddy los vuelve a atacar porque ahí estaban indefensos. Wes que había estudiado filosofía y psicología en la universidad. Él cuenta que... O sea, él no dice que Freddy se le ocurrió cuando murió el padre. Pero cuando murió el padre, que era muy religioso y que era bastante... Eh, violento con ellos, cuando murió él, él vio la tumba y dijo, ojalá que nunca despierte, o sea, que ni siquiera venga a mis sueños que no aparezca nunca más, o sea, el terror que él tenía es que volviera y de ahí, después cuando empezó a estudiar psicología y todo, y empezó a investigar eh, sobre, no sé, eh, aldeas eh, o sea, empezaba a haber investigaciones como las que yo veía, ¿no? aldeas que, que de gente que moría eh, durmiendo, o sea, se acostaba a dormir Tenía pesadillas de terror nocturnos y morían 20 en esa día, Porque había como un contagio del terror. O 20 de un ataque de risa. Y ahí crea toda la historia de, de, de Freddy, que sí, que básicamente por más que, que todos digan, ah, es un slasher, tiene mucho de terror psicológico.
1: Es muy graciosa la, la, la parodia que hacen en los Simpsons, en los capítulos de, de especial de Halloween cuando eh, Willy, el escocés, hace de, de Freddy y se mete en los sueños de los chicos.
0: Beta podcast. Bueno, Beto mencionó dos películas de privación del sueño. Eh, una era El Maquinista y la otra era de Fight Club, el club de la pelea. Eh, siempre que hay una película de privación del sueño o de insomnio directamente, como una peste de insomnio, le presto atención porque eh, uno de los arcos mis sacos favoritos de la novela de Soledad, es cuando entra la peste del insomnio en Macondo. Creo que es una de las cosas que leí cuando tenía 18 años y dije esto es genial. O sea, porque la peste del insomnio entra porque vienen eh, unos chicos que son extranjeros. O sea, vienen de otro pueblo, de la nada, trayendo los, los huesos de sus parientes. Dicen que son parientes de, de José Arcadio. José Arcadio no los reconoce. Me dice, bueno, está bien, pueden quedarse con nosotros acá en Macondo. Eh, y ahí... En la familia de los buen días empiezan a, no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir. Listo, todo Macondo con de del insomnio. Que eso olvidaban hasta cómo hablar. O sea, pasaban los días, los días, los días, ya no podías comer, ya no podías hablar, ya no se podía hacer nada. Y también se perdía eh, la idea de significado significante. Creo que es está tan bien escrita esa parte, es una de la Soledad, que es una de mis cosas favoritas eh, en la literatura. Entonces, yo siempre que veo una película con, que hable de privación del sueño, me emociono. Entonces, vi que en Netflix estaba la película Disomnia. Y que estaba entre las primeras de a, acá en Argentina, número uno, número dos, no bajaba por una semana. Digo, a ver qué onda, tan buena debe ser. Yo me esperaba una... La verdad que no. La verdad, no te digo que es mala con ganas, pero es, queda medio camino. Primero, para mí, ni investigaron la privación del sueño metieron como un vocabulario científico que encima, o sea, cuando vos entras a, cuando le des, porque se sueño y vigilia, se estudia en, neuro, en neurobiología, vos decís, no existe eso, ¿qué está diciendo, señor? O sea, no hablaban de la, no hablaban de sueño, no hablaban de la vigilia. Decían, bueno, que en 96 horas si vos no te dormías empezabas a alucinar. Nunca te mostraron la alucinación. Te mostraban que la gente directamente, sí.
1: Basamiento científico Yahoo respuestas
0: Creo que ni siquiera Yahoo respuestas anoté las palabras que decían Decían cosas como no, es el sistema linfánico ya sea Glinfánico De hecho busqué la película de vuelta para escuchar esa parte en inglés y, y ver si quería decir linfánico o el Olímbico y decían o sea no existe eso Igual
2: te voy a contradecir una cosa. Sí hay una alucinación, en el momento que ella ataca al hijo y está alucinando. Así que sí, en ese sentido aparece la solución.
0: Pero de una sola, la de la prota. Es la única recuerdo. Creo que es la única que vemos, porque del ejército no sabes qué pasa. Es más, eh, o sea, yo no estoy en desacuerdo que me hagan cosas fuera de campo, pero por lo menos ponemos un diálogo. Por ejemplo, en, en, en un estado de, en el que vos ya sabés que te vas a morir y que estás con la vida de la muerte, hay cosas que fuera de campo, inclusive hasta en el anime en Shingeki, y hay un personaje que cuando está por ser comida por un titán empieza a pedirle al padre que no le pegue. O sea, llegó a ese nivel de locura porque ya están en la vida de la muerte. Eso no lo ves en ningún momento en la película. Ves que la gente va? reacciona directamente y vos decís bueno, está bien, vi otra muerte, vi otra muerte, vi otra muerte. Sigue avanzando la película. La película, bueno, cierra un poco la idea de que la gente que estaba en coma es la que despierta y podía dormir todas las otras personas que no tenían ningún problema ni han estado cerca de la muerte no dormían y terminaban muriendo eh, nada los hacía bajar, pero me parecía una película que tenía presupuesto que daba medias y que hay una película para mí mejor, argentina no, no, no. que se llama eh, No dormirás que es una coproducción argentina-española que es un grupo de actores que se va al sur a un lugar que había sido un hospital de salud mental. A no dormir. A hacer un ejercicio de no dormir por un mes. o Con un médico, con un psiquiatra, todo. Pero ellos se privaban del sueño.
2: Era como una obra de teatro muy experimental. hacer Una cosa así, ¿no? Sí, sí la ves esa película. Ahí con vos.
0: O sea, ellos creaban... Eh, una hora experimental y tenían que hacer eso. Esa película está bien narrada porque te, te da todos los periodos de sueños cuando empiezan a tener alucinaciones, cuando empiezan a, a desconocerse, empieza la paranoia entre ellos, cuando la gente trata de suicidar. O sea, ahí sí. Y no es la... O sea, creo que tienen la, la misma cantidad de minutos y no aburren nada. Esta película de Netflix, yo no sé por qué la primera. Porque la verdad no... No, no es una... Buena película.
2: Era extraña que Netflix pongan primero una película así. ¿Cuántas películas buenas viste Netflix en los dos del año?
0: Una española. Una película española, creo.
2: ¿Cuántas películas vimos en el año?
0: No, ni las cuento. <risa> y más en pandemia ni las cuento. Digamos, es una re película regular. Eh, más a menos que más. Eh, nunca, haces, nunca empatizás con la protagonista no y sus hijos es como que empieza el, el camino de la de esos dos, de esos tres personajes y como que no, salgo con la hija con Matilda un poco, pero no, no tenés mucha empatía con los personajes creo que para mí hay mejores películas de privación del sueño que inclusive son menos violentas y si querés ver una película violenta en un pueblo cerrado es mejor ver Crisis tanto la remake como la película vieja
2: que ver el insomnio. ¿Cómo se llama? La que es una pandemia que es acá en Argentina que no pueden dormir, que van a una casa rodante. No me puedo acordar el nombre de esa película. Bueno, esa película es mejor y está mucho mejor planteada que esta. Porque... ¿Es la que trae a Stuart, Stewart? No? Sí, 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 exactamente.
0: La película Tóxico de Jamín Stewart que se estrenó el año pasado en... en el Bars que habla sobre una pandemia de insomnio está mejor trabajada, tiene menos recursos porque no tiene un gran presupuesto como tiene Dipsomia de, de Netflix y está mejor lograda. Cierra más la historia, empatizás con el personaje de Laura que es de Jamín Stewart. o sea Yo creo que ahí, inclusive cuando habla de, de digamos de las etapas de la privación del sueño, lo desarrolla mucho mejor que esta última película de Netflix.
2: A mí me gustó porque, más allá de lo de la privación del sueño, todo el tema de la pandemia en esa película está re bien planteado. Te acordás de la escena que van a comprar al chino y están con los barbijos y toda la pelota que te hizo recordar cuando empezó todo este quilombo del COVID. Fuiste a comprar y se peleaban con la China. Como que ahí está bastante bien bien lograda. Es una buena película la de Javier Stuart. Versión Pena, Podcast.